0: Pues un saludo con afecto para todos los que escucháis, para todos los que veis esta catequesis, Café con Dios. ¿eh? Espero que podáis estar disfrutando del café o de aquello que os estéis tomando, sea el desayuno, sea por la tarde, sea por la noche cuando ves esto, cuando escuchas esto. Espero que sea un rato productivo, provechoso para conocer a Dios y acercarnos a Dios. Ayer terminaba diciendo que es importante cuando uno se acerca a Dios hacerlo con humildad al estudio del catecismo y a la contemplación de los misterios de dios que vamos a contemplar en el credo con mucha humildad no para llenarnos en soberbecernos y sacar a como si fuéramos pavas reales sino eh, pues con la humildad de quien ve que dios es un misterio inmenso que nos ama ¿eh? y el cual pues por pura misericordia podemos conocer cada vez un poquito mejor así que vamos a Vamos a ello y hoy vamos a empezar. Hoy vamos a empezar después de haber visto, ¿no? Eh, pues qué es el credo, cómo se divide, pues, los, los artículos del credo. Vamos a empezar a hablar de, del primer artículo, ¿vale? Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. ¿Mm? Eh, y bueno, pues esto no, nos va a llevar <ríe> unos cuantos días porque es mucho lo que el catecismo nos habla a, acerca de Dios. ¿Vale? acerca de dios qué significa decir creo en dios qué significa que dios sea padre es muchísimo ¿no? tengo un amigo cura que una vez me decía que, que le, le propusieron rezar con el padre nuestro en ¿no? unos ejercicios espirituales y meditar el padre nuestro pero despacio y él dice que se quedó eh, pues rezando toda la mañana con la palabra padre desde luego da para mucho <ríe> cada una de las palabras del credo los misterios de dios que contienen esas palabras pues dan para, desde luego, para, para muchísimo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar acercarnos a, a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de Dios. Vamos a aprender algo. Vamos a, si estáis conmigo, si tenéis el Catecismo, leer el punto número 198. Ayer nos quedamos en el 197, ¿vale? Veis que empezamos una, un capítulo dentro de esta eh, pues segunda sección. ¿Vale? La segunda sección del catecismo. Empezamos un capítulo, capítulo primero, que es Creo en Dios Padre. Bueno, pues punto número 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios. Porque Dios es el primero y el último, nos dice Isaías. El principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre. Porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Muy bien, ¿qué sabemos por la revelación? Pues sabemos que la creación es de Dios. Y que Dios existe antes de la creación, preexiste, antes de la... Eh, existe previamente a la creación, preexiste a la creación por así decir, ¿vale? Él es el principio y, en primer lugar, Dios se ha revelado en la primera persona, ¿vale? Que nosotros llamamos Padre, porque así es como, como nos ha enseñado a llamarle Jesús, ¿vale? Que Dios es un Padre, ¿sí? pues nuestro Padre, nuestro Padre bueno, ¿sí? pero, eh, pues Dios, antes de revelarse como Padre, se ha revelado como un solo Dios, ¿vale? Como un solo Dios, en el antiguo testamento a través de los profetas es mucho lo que se ha ido revelando de dios vamos a ver algunas cosas ¿no? por ejemplo aquí se nos dice que dios es el primero y el último isaías 44 isaías capítulo 44 6 dios es el alfa y la omega el principio y el fin alfa y omega ya sabéis que son dos letras dos letras alfa es la primera vale la palabra alfabeto pues viene porque alfa es la primera letra del abecedario en griego y beta es la segunda, ¿vale? Alfa, beta, el alfabeto. Bueno, y la omega es el, la última, ¿no? La omega, ¿vale? Habéis visto los botes de leche, la omega 3, que tiene este símbolo que es como una herradura. Esa es la letra omega, ¿vale? La primera letra y la última letra contienen todo lo que se puede expresar con letras, con letras, si juntamos letras tenemos palabras, todo lo que podemos expresar está contenido en un abecedario, ¿verdad? Pues, eh, pues de igual manera, ¿vale? Decir Dios es principio y fin, primero y último, es que Él lo contiene absolutamente todo. No hay nada fuera de Dios. Porque si hubiera algo fuera de Dios, más grande que Dios o ajeno a Dios, ese algo sería Dios, ¿entendéis? Y el mal, el mal no es una creación de Dios. Ya estudiaremos esto. El mal es una ausencia del bien. Es cuando con la libertad, con nuestra libertad, dejamos de hacer el bien, hacemos el mal, ¿vale? A esa ausencia de bien, allí donde no hay bien, decimos que hay mal, pero no es que Dios haya creado el mal, ¿eh? el mal no está en Dios, no está contenido en Dios, no pertenece a Dios, ¿vale? Entonces, bueno, pues Dios es el principio y el fin. Si os fijáis en los cirios pascuales, cuando en la noche de Pascua bendecimos el cirio pascual, ¿vale? Que este año lo hicimos. Pues éramos cinco personas ahí en, en, en nuestra vigilia pascual de la parroquia. Pues que la mayoría de vosotros, seguro, seguisteis eh, pues a través de, de estos medios digitales. ¿no? Se bendice el cirio pascual, se pone, se pone cera en el cirio pascual, se hace una cruz eh, en el año de gracia, este año 2021, el año pasado, el 2020, año de gracia, eh, siempre lo recuerdo, año de gracia. Eh, porque es año del Señor siempre, todo el, el tiempo es del Señor. Eh, pues se dice Jesucristo ayer, hoy y siempre, principio y fin. Y los cirios pascuales suelen tener, muchos de ellos tienen, eh, pues un alfa y una omega. El cirio pascual del año 2020, que es el que estamos usando ahora hasta la noche de Pascua del 21, nos dice, ¿no? Eso, que es el cirio, pues que queda para, para este año, ¿no? que nos va a presidir, recordando esa presencia de Cristo resucitado, que está vivo entre nosotros a lo largo de este año. Y en el 21 tendremos un cirio nuevo, y el tiempo es de Dios, el principio y el fin, y habrá cirios hasta que Dios quiera, seguiremos teniendo los cirios, ¿no? De hecho, cuando acaba el año 2020, mmm, perdón, el año 2020, no, cuando entremos en la Pascua del 2021, que será cuando el cirio pascual del 2020 pues ya no se use más, ¿vale? Eh, pues, pues ¿qué sucederá? ¿Qué, qué pasará? Pues, pues nada, ese cirio pascual del 20 habrá que quemarlo para que se consuma. Nunca más será usado como, como un cirio, ¿vale? Como un cirio para presidir eh, celebraciones, ¿no? Ahí ya no estará en las primeras comuniones, en los bautizos, o en las confirmaciones o en los funerales, en los momentos importantes, siempre está el cirio, ¿no? Sino que pues ya usaremos el del 21. Bueno, pues Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. La primera persona. Vamos a ir viendo esto, ¿no? Comenzamos eh, un primer artículo, ¿vale? Artículo primero del credo. Hemos dicho que vamos a seguir el credo de los apóstoles, que es el símbolo de la iglesia de Roma, ¿vale? Adoptado por todas las iglesias como el credo que se reza... Eh, en, en las domingos y solemnidades, después de, después de la homilía, ¿vale? Eh, como conclusión a la, a la liturgia de la palabra, bueno, luego están las peticiones, antes de la liturgia eucarística, ¿vale? De la parte de la eucaristía, de la parte de la eucaristía en que se trae el pan y el vino y cuando termina la parte de la palabra. ¿no? El credo articula las dos partes de la misa. Bueno, pues el primer artículo de los doce es: Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí se dice muchas cosas. Porque se dice que Dios es Padre. Que Dios es Todopoderoso. Que Dios es Creador del cielo y Creador de la tierra. Entonces vamos a ir viendo cada parte, ¿vale? En párrafos, por así decir. Creo en Dios, lo primero. Creo en Dios. ¿Qué significa decir creo en Dios? Vamos a leerlo. Punto número 199. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental todo el símbolo habla de dios y si habla también del hombre y del mundo lo hace por relación a dios todos los artículos del credo dependen del primero así como los mandamientos son explicitaciones del primero los demás artículos nos hacen conocer mejor a dios tal como se reveló progresivamente a los hombres con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en dios es el fundamento decir creo en dios después ya diremos que es padre después ya diremos que es hijo después ya diremos que es espíritu santo después ya diremos creo en la iglesia porque la, la iglesia existe como la comunidad de los creyentes en dios e iglesia es porque hay dios vale y si creemos en la iglesia la iglesia es sobrenatural no es una moda pasajera no, no es una ideología para un determinado tiempo no no la iglesia existe porque Dios existe, porque Dios ha querido ¿eh? Eh, fundar una iglesia, fundar una comunidad. Entonces, Antes de decir que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y el resto de artículos, es decir, todo lo que ha hecho Dios en la historia de la salvación, decimos creo en Dios. Es el principio y fundamento en todo. Y dice el catecismo, fijaros qué bello es esto, ¿no? Que todos los artículos del credo, todo el símbolo, todo el credo, nos habla de Dios. Todo. No nos habla del hombre, sí. Nos habla del hombre porque nos habla de Dios. ¿vale? Y es que conociendo a Dios podemos conocer el corazón del hombre. Fijaros, conociendo a Dios podemos conocer el corazón del hombre. Esto es una cosa eh, pues tremenda, tremenda, tremenda. Que cuanto más conoce uno a Dios, por eso hay, hay consagrados que tienen una gran sabiduría. Seguro que conocéis a alguna monja, algún cura, con una gran sabiduría. Dices, ¿y cómo conoce tanto el corazón del hombre? cómo da tan buenos consejos bueno pues porque conoce el corazón de dios ¿no? conociendo el corazón de dios por analogía se conoce el corazón, de, el corazón del hombre ¿no? dios da esa sabiduría esa experiencia ¿no? de conocimiento ¿vale? el don de conocimiento ¿no? pues a través de conocerle a él no es decir eh, a veces se dice no yo creo en el hombre no creo en dios <risa> El hombre puede fallar, los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, los hombres erramos, los hombres pecamos también, ¿no? Es decir, creo en Dios, es decir, creo que para el hombre hay salvación también, ¿no? Creo que las sombras torcidas del hombre pueden ser enderezadas, que los caminos del hombre que no son rectos se pueden enderezar a través de la conversión, ¿vale? a través de que Dios ha venido a abrir un camino a los pobres, a los débiles y a los pecadores, ¿vale? Como reza el Salmo, ¿no? un camino de salvación, ¿vale? Estos días no sé si habéis estado abriendo eh, caminos en la nieve. Seguro que habéis abierto algún camino en la nieve, ¿no? Os ha tocado pillar la pala y a mí me ha tocado. Estuve haciéndolo eh, y ayer mismo estuve ensanchando un camino con algunos jóvenes de la parroquia. Me mandaba el otro día un hombre de la parroquia, ¿no? Me mandaba una foto del camino de nieve que habían hecho otro camino para, para ir a la parroquia. Y ponía, se abrirá un camino, tres puntos, ¿no? Como diciendo, Dios es camino, verdad y vida. Él lo ha dicho así, ¿no? Eh, pues, eh, pues verdaderamente, verdaderamente es así. Conocer a Dios, lo que hace, ¿no? Es a nosotros abrir un camino, ¿no? Para transitar por la vida, para, eh, pues que para los, los pobres, los pecadores, los que hacemos obras que no son rectas, ¿no? Podamos tener conversión, podemos tener perdón a esos pecados, ¿no? Y podamos también cambiar de vida cambiar de vida siguiéndole a él dice aquí el catecismo una cosa que me, me es importante creo resaltar dice eh, los demás artículos del credo nos sirven para irle conociendo a dios mejor al que se ha ido revelando progresivamente a los hombres progresivamente no dios se ha revelado en una historia de salvación en nuestra vida pasa lo mismo ¿no? aunque ya se nos ha revelado plenamente pero también en nuestra vida Progresivamente en una pedagogía el Señor nos va mostrando su amor, nos va mostrando eh, pues, pues a través de un camino, eh, vamos conociéndole no y conociéndole a él, conociendo también mejor el corazón humano, comprometiéndonos no también con, con no solo con el amor a él, con el amor al prójimo. Ya sabéis que el verdadero amor al prójimo brota del amor a Dios y que el verdadero amor a Dios nos da un mayor amor al prójimo, ¿eh? ¿vale?, parece?, bueno, pues progresivamente Dios tiene toda una pedagogía para, para revelarse en la historia, y Dios entra en tu historia, y la conversión no es cosa de un momento, como os digo siempre, sino que, que la conversión es algo de toda la vida, no vale decir, ah, como conozco a Dios, o como Dios me va a perdonar, ya está, no, porque eso es usar a Dios, y eso es no conocer a Dios, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Si decimos soy un pecador, pero no queremos convertirnos, oye, nos estamos tomando esta palabra un poco a broma, ¿no? Que Dios quiere que el hombre se convierta y que viva, no que viva esclavo, ¿no? Y es verdad que hay eh, aspectos de la conversión que van siendo poco a poco. Esos cambios se van dando ¿no? a través de gracias especiales poco a poco, pero no hay que echar en un saco roto, ¿no? O tomarse a broma la... pues la gracia de Dios para mi vida... Y la gracia de dios para mi vida hoy vale bueno pues todo absolutamente todo nos va a hablar de dios y todo está en función de dios y aquí esto el catecismo lo compara con los mandamientos cuál es el primer mandamiento sabéis amar a dios todos los demás mandamientos están en función de ese ¿no? De que el señor ha dicho es el mandamiento principal cuál es el mandamiento principal le preguntan a, a jesús unos fariseos el primero es este, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser. Es el semá, ¿eh? es el mandamiento que aparece en el libro del Deuteronomio, que los judíos, todavía hoy los judíos piadosos, ¿no? ortodoxos, pues rezan con sus hijos, ¿no? Que podéis rezar también en casa, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, se lo recordarás a tus hijos, ¿no? Y es muy bueno a la hora de catequizar y a la hora de hablar de Dios a los hijos. Eh, no hablar de un Dios en abstracto, de un ente, ¿no? sino hablar de, oye, ama a tu Dios, que es solamente uno, ¿eh? con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿no? ¡Qué maravilla! ¿no? Bueno, pues así es, así es, así sucede. ¿no? Eh, así es el, el amor, así es el amor a Dios. ¿no? Bueno, pues, pues todos los mandamientos, ¿vale?, él no matarás, Él no mentirás, Él no codiciarás a la mujer del prójimo... Todo está en función de Dios. Dice Dostoyevsky, una cosa que me gusta mucho, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Claro, hoy en día cuando apelamos a la ley natural, cuando apelamos a la ley natural, pues ese argumento para una persona que no cree en Dios, para una persona que, o que cree en un Dios proyectado por el hombre, que es una proyección pero no es Dios pues le suena a el concepto de naturaleza. La naturaleza, si no está sostenido por Dios, podemos hacer lo que queramos. Quitamos a Dios y nosotros nos hacemos los amos y señores, nos hacemos los dioses, ¿vale? Ese argumento de la ley natural lo, lo desechan. Con eso pierden racionalidad, ¿no? Pierden racionalidad. Y es verdad, esto que dice Dostoyevsky, si Dios no existe, todo vale, porque al final, dice San Pablo... Comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues vivamos para nosotros, para nuestro egoísmo, para mí, para yo, 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 yo. Al final, el hombre es un lobo para el hombre, no como decía el filósofo inglés, no el hombre es el enemigo del hombre, al final nos destruimos, al final nos matamos. Es la, es la consecuencia de quitar a Dios, solo que no es una consecuencia inmediata. Son consecuencias que se van dando a lo largo de la historia. Cuando quitamos a Dios, cuando nos hacemos nosotros los dioses, eso tiene unas consecuencias directas para el hombre, porque igual que conocer y amar a Dios tiene una consecuencia directa en la sociedad para bien, eliminar a Dios tiene una consecuencia directa en la sociedad para mal. Aunque la sociedad viva anestesiada, y parezca que no. Hoy en día se dice, hombre, si a mí me va bien, ¿qué más da eso del aborto? ¿Qué más da la eutanasia? ¿Qué más da tantas leyes, no? Eh, de una sociedad que se está construyendo sin, sin Dios. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Pues, pues lo que pasa es que tú no ves las consecuencias en tu vida, ¿no? Pero es una sociedad que descarta al débil. Es una sociedad que se pone ella como Dios, ¿no? Yo no veo al mundo resplandecer de alegría, de brillar de alegría. Dicen, no, quitar a Dios. Que Dios es el oscurantismo, que Dios es... Eh. Oye, chico, hemos quitado a Dios... Yo no veo a la gente brillar y bailar de alegría por la calle. ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo a los políticos bailar y danzar de alegría en el Parlamento. Bueno, cuando aprueban una ley de esta, aplauden. Eso es fatal. Y está el país mejor y está el mundo mejor, verdaderamente. Que no, que no. Que no nos engañemos. Esta Navidad es que ha sido hace poco que triste estaba todo, ¿no? Luego el COVID, el año que hemos tenido, sí, sí, sí. Pero siempre es tiempo de gracia. A Dios no nos lo quita absolutamente nadie. A Dios no nos lo quita nadie. Bueno, pues, pues al revés. Si Dios existe, si Dios existe, pues también hay una ley natural configurada a Él. Y si Dios existe, pues también entre los hombres ¿no? podemos organizarnos. Los mandamientos son dados por Dios. Y todos los mandamientos... ¿eh? están en las tablas de la ley, que están en el Antiguo Testamento, están en función de que Dios existe y se le puede amar, que Dios es amor. Pues claro, no, algo habrá. Claro, como digo yo, una lechuga. Vas, ¿Te mueres? Algo hay. Que hay un vaso, un trozo de celo, una lechuga, una pared. No. Algo hay. A mí que algo haya no me salva. Algo hay. Pues hombre, algo hay Pff, o no hay nada. Claro, es que algo hay es un absurdo. Perdón. A mí me salva que Dios sea amor. Y ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Que Él es amor, le puedes devolver ese amor. Los mandamientos están en función de Dios. Pues también los artículos del credo están en función de Dios. Y todo lo que se va a decir es en función de Dios. Que Dios se ha revelado. Así que vamos en este párrafo 1, ¿vale? Vamos a ver qué significa, qué es lo que da nombre a esta catequesis de hoy. Creo en un solo Dios, ¿vale? Que Dios sea uno solo. Vamos allá. Dice así. Con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y, asimismo, también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Esto nos dice el Catecismo Romano de, de la edición del Padre Rodríguez, se nos dice aquí. ¿no? Bueno, pues sí, Dios se ha revelado como uno. Ahora mismo se acabo de hablar del Semá. El Señor dice en el libro de Deuteronomio, escucha, Israel, escucha, ¿eh? que escuchar. La fe entra por el oído, dice San Pablo, escucha. El Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las recordarás a tus hijos acostado y levantado, en casa y de camino. Las pondrás en las puertas. Bueno, el Señor es uno. Es muy curioso, es muy curioso, ¿no? Y este también es un argumento donde los que estudian la historia y la historia de las religiones se asombran. Porque en la época del antiguo Israel... ¿Eh? Todos los pueblos eran politeístas, las de, había distintas religiones, ¿no? Religión viene, la pala, viene de la palabra religación, religación es como una atadura, ¿vale? Y es que con ese sentido religioso, yo de atarme a la trascendencia, pues el hombre se ata por medio de la, de la religión, se religa, ¿no? A la creencia, ¿no? Pone la esperanza, ¿no? En, y es muy curioso, ¿no? Porque todas las religiones pues en esta época, ¿vale? en el primer milenio antes de Cristo, son politeístas, creen en varios dioses. Todas las culturas y países que, que están alrededor de Israel, pueblos que conquista Israel, pueblos que después van a conquistar a Israel, les van a echar, como los babilonios, que destierran a, destierran a Israel, ¿no? a Babilonia. Eh, es muy curioso, todos son pueblos con muchos dioses. Uh -huh es la religiosidad natural, la religiosidad natural hace, ¿no? hace mitologías para explicar la realidad, mitos con una parte de verdad, ¿vale?, que tratan de explicar la realidad, ¿vale?, muy curioso eso, y, y explicando la, la realidad de una manera, pero no hay ningún, ningún pueblo monoteísta, de hecho, la, las grandes religiones monoteístas hoy serían tres, sería el judaísmo, ¿vale?, cristianismo que no aparecería pues hasta después de cristo y el islam que aparece mucho después ¿vale? que aparece en el siglo 8 es un fenómeno desde el punto de vista de la historia muy sorprendente muy sorprendente hay un pueblo politeísta digo monoteísta en un mundo totalmente 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 politeísta que será politeísta durante muchos siglos todo pueblo, toda cultura, de manera natural, tiende al politeísmo. Tiende al politeísmo. No, hoy el ateísmo. El ateísmo es un fenómeno nuevo en la historia, no nos olvidemos. El ateísmo viene de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. El ateísmo es negar el sentido religioso, decir que... Bueno, no negarlo, decir que ese sentido religioso no tiene, no tiene ningún fundamento al final, ¿vale?, no hay mucho ateo realmente así convencido, es más el fenómeno del agnosticismo, que al final es algo hay, ¿vale? Entonces es asombroso el fenómeno del, del monoteísmo, ¿no? Y a lo largo de la revelación, continuamente, en la ley de los profetas se repite que Dios es uno, que Dios es uno, que frente a los otros dioses Dios es uno, que sí, que los pueblos tienen muchos dioses, pero que eso no es así, que esos dioses son ídolos, son falsos, porque Dios es uno. Hay un pasaje en el libro de los reyes, ¿no? De, pues, del profeta Eliseo, ¿no? Eh, pues que, que va, se encuentra con, con los profetas de Baal, del dios Baal, ¿no? Que es un dios pagano, ¿no? Y le dicen, a ver, a ver qué dios es verdadero, a ver qué dios es verdadero. Eh, vamos a jugarnos aquí la vida, a ver qué dios es verdadero. Y entonces es muy bonita, muy divertida esta historia, ¿no? Bíblica, ¿no? Pues cogen y... y y se ponen, ¿no? Se ponen a... Dicen, vamos a ver, vamos a invocar cada uno a nuestro Dios. y Vamos a pedirle que haga fuego en esta pira. Ponen ahí como una pira de troncos, me parece, ¿no? Y, y dicen, a ver, a ver, a ver, vamos a... A ver, y empiezan a, a invocar, ¿no? Los, los, los sacerdotes de Baal, al dios Baal, que haga fuego. Y nada, no pasa nada. Están todo el día y no pasa nada. Eliseo el se ríe de ellos, dice, ¿qué pasa? Que está dormido vuestro Dios, ¿eh? está dormido Baal. Y cuando ven que no han podido, llega Eliseo y dice, sí, ya veréis lo que hace, ya ve, ya veréis. Y coge la coge la pila de troncos y la echa agua. Dice, eh, para que no digáis que es casualidad. Y la llena de agua, la llena de agua, la llena de agua. ¿Mm? Tremendo, tremendo, tremendo. ¿no? Invoca a Dios y prende fuego ahí. Es tremendo, ¿no? Y bueno, termina esto pasando a cuchillo a los, a los 200 sacerdotes. <risa> eh, hay muchas historias de estas, ¿no? De, de cómo Dios se manifiesta como uno. Entonces, decir solo hay un Dios hoy, a nosotros no nos parece. No nos parece tanto, ¿no? En un mundo donde hemos eh, nacido en el cristianismo, ¿no? En el monoteísmo, ¿vale? Hoy en día más nos preocupa decir que existe Dios frente al ateísmo y al agnosticismo que algo hay, ¿vale? <risa> no nos parece tan asombroso, no nos parece tan eh, necesario, no nos parece tan, eh, tan importante, ¿no? Pero fijaros que es que Israel nace en medio de un mundo eh, politeísta, ¿vale? Israel, el pueblo de Israel está al principio en Egipto, en Egipto con los dioses egipcios, ¿no? Y después se va a encontrar con muchos otros pueblos, ¿no? Muchos otros pueblos que profesan la fe en muchos dioses. Un gran problema, ¿no? El gran problema con la provincia judía que tienen los romanos es que los romanos cuando conquistan, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues ven que el componente religioso de religación, ¿vale? La religión de los pueblos conquistados es importante para que estos pueblos se dejen someter. Entonces, para que haya paz, ellos ven que el componente religioso es fundamental. Si ellos destruyen, ¿no? Los templos, los dioses que tienen en cada provincia, los pueblos que conquistan, pues se producen revueltas. Entonces, ¿qué, qué hace? ¿Qué hace Roma? Roma incorpora a su panteón de dioses, incorpora a su panteón de dioses a los dioses de los pueblos que conquista. Pero claro, con Israel hay un problema. ¿Por qué? Porque el Señor es uno. El Señor no es un dios más que incorporar al panteón con todos los dioses. Esos son ídolos, son falsos. Solo hay un Dios que se ha revelado a este pueblo, que es el pueblo elegido. Claro, pues por ahí los judíos no pasan. Y ahí tenéis los libros de los macabeos. ¿eh? Los libros de los macabeos. Donde aparecen ¿no? pues esas, esas historias ¿no? de, la, de la conquista romana y el celo por el Dios único. Claro, claro ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Es que la religiosidad natural ¿eh? lleva al politeísmo. Aquí no hay una religiosidad natural meramente, aquí hay una intervención en la historia, una intervención en la historia. En medio de un mundo politeísta nace el culto al único Dios. Y este es el mandamiento principal. El Señor nuestro Dios es uno, es el mandamiento principal de Israel, tremendo, el monoteísmo, ¿no? Es uno, ¿no? Bueno, pues nosotros también empezamos así, creo en un solo Dios creo en un solo Dios. Si hablamos del credo corto, el símbolo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero si hablamos del credo largo, el Niceno Constantinopolitano, creo en un solo Dios. Fijaros, esta afirmación lo que, lo que contiene, ¿no? Y así lo creemos, ¿vale? Eh, esto que os he explicado, lo explica y lo desarrolla un poquito más, el punto 201. Dice así, A Israel su elegido, el pueblo elegido, ya lo hemos dicho, Dios se reveló como el único. Y estas palabras, que ya os digo la cita Deuteronomio 6, 4-5. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a él, el único, el único. Volveos a mí y seréis salvados. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Bueno, los profetas que van a pues hacerse presentes, ¿no? Eh, os he hablado de Eliseo. Hay profetas que no tienen un libro bíblico pronto. Eh, digo, no tienen un libro... No tienen un libro bíblico como tal, ¿no? Eso sucede. Eh, pensamos a veces que los profetas son solo los libros proféticos. Hay libros proféticos y profetas que no tienen un libro propio... ...como Eliseo o Elías, ¿vale? Bueno, pues a través de los profetas a lo largo de la historia... aparecen ...en los libros históricos de Israel aparecen distintos profetas... ...y luego vienen los libros proféticos... ...donde aparecen algunos de esos profetas y otros que no... ...que en tiempos determinados, con tal rey determinado... Hay un momento en el que el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, y cada uno tiene su rey, y a cada rey le van a hablar unos profetas. Hay momentos donde están en el destierro, ¿vale? Bueno, pues por los profetas va a haber continuamente una llamada al pueblo, empezando por el rey, ¿vale? De convertirse, de volverse a Dios, porque en el momento en que el pueblo se aleja de Dios en las costumbres, le va mal. En el momento en que empiezan a dar culto a otros dioses, ¿no? Y pierden el mandamiento principal, que Dios es uno. Hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia para el pueblo, ¿no? Entonces continuamente se va a llamar ¿eh? a Israel a volverse a él, ¿no? Y Dios va haciendo a través de los profetas la promesa de un Salvador para todo el pueblo y todas las naciones, que será Jesús, ya no solo el pueblo elegido. Todos somos los elegidos de Dios. Tú eres el elegido de Dios. Fíjate, no es que seas un místico, no es que seas un raro, es que Dios te quiere santo. Bueno, dice por ejemplo aquí Isaías, volveos a mí y seréis salvados. Y ya Isaías extiende ¿no? esto para toda la tierra, todos los confines de la tierra. ¿eh? Ya se va viendo como el llamamiento de Dios va a ser universal. Dios se empieza a revelar en un pueblo, pero el plan de Dios es una revelación universal universal ¿Mm? muy bien pues 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 nada os animo cuando leáis la biblia y leáis a los profetas a ver si descubrís algunas de estas llamadas ¿no? universales al amor universal eh, a la salvación universal de los pueblos ¿no? al único dios ¿vale? esa es la misión hablar del dios único vamos a leer el punto número 202 ¿Mm? Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Esto está en Marcos 12, 29-30. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor, en Marcos 12, 35-37. Confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el único Dios. Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Y aquí una cita del cuarto concilio de Letrán. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso, eterno e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza, Absolutamente simple, lenguaje teológico. ¿eh? Bueno, Jesús no ha venido a romper con el pueblo judío, ha venido a, a, no ha venido a abolir la ley, dice, ha venido a dar plenitud. Y en ese dar plenitud él reconoce el mandamiento principal de Israel, ¿eh? el Señor es uno, vale y qué curioso, en el mismo capítulo, en el mismo discurso, presente en el Evangelio de San Marcos, después de decir el mandamiento principal, el Señor es uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, va a decir que Jesús es el Señor. Marcos 12, 35-37. Es decir, os lo voy a leer. Jesús va a unir el mandamiento principal con su propia persona. Jesús va a unir el amor a Dios con su propia persona. Él va a decir que Él es el Señor. Pero no es que sea un Dios distinto, sino que es el mismo Dios. Vamos aquí con Marcos 12, 35. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo. Está enseñando en el templo, que es pues, que es el lugar donde... donde, donde... Es la gran promesa de Dios, ¿no? La tierra y el templo, ¿no? Es el lugar donde Dios se posa en la Pascua, ¿no? Es el, el lugar donde todos los judíos van a rendir culto a Dios. Amarás al Señor y a Él solo darás culto, dice el libro del Levítico, ¿no? Eh, pues en ese lugar, en ese lugar, el centro del judaísmo, no en un lugar apartado, ¿no? En ese lugar donde están los que mejor conocen la Escritura, los que mejor conocen la ley y los profetas, en ese lugar Jesús está diciendo que los profetas hablan de Él. ¿eh? Y está diciendo que Él es el Señor. Amarás al Señor tu Dios. Y dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a mis enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Está diciendo que el rey David, que es el más importante para el pueblo de Israel, él es Señor de David también. Jesús está declarando, ¿no? Que él, que él es el Señor, que Él es Dios, que se ha revelado, ¿no? Que se ha revelado. No está aboliendo nada, está diciendo que lo que ya conoce el pueblo judío por revelación lo está llevando más allá. Es una locura. Es una locura que a muchos, pues a lo largo de la historia, nos ha traído. ¿eh? Nos ha llamado a través de eso, le hemos conocido, no digo los curas, quien tiene fe, si tenéis fe. ¿no? Quien ha conocido a Dios, se ha enamorado de su palabra, ¿eh? se ha enamorado de él, y quiere seguirle, no a muchos. Y a otros muchos esto ha causado rechazo. En nuestro tiempo y también en tiempo de Jesús, muchos al verle y escucharle le seguían, les cambiaba la vida. Sentimiento religioso decían... Ya no hay que buscar, ya lo hemos encontrado. Aquel de quien hablaban los profetas, lo hemos encontrado. Como dicen los primeros discípulos al ser llamados. Y otros no soportan esto. No lo soportan. Y van a querer matarle. Y este discurso y otros discursos van a ser aquellos que van a llevar a Jesús a la cruz, a la Pascua. ¿Eh? Así tenía que ser. Y así todo, como él dice, está cumplido. La gran prueba de que él es Dios, es el querigma que murió, pero que venció a la muerte, que murió y que resucitó. Pues creemos en un solo Dios, del cual nos habló la ley, los profetas, y nos habló Jesús, ¿eh? que es Padre. Seguiremos hablando en la siguiente catequesis. Espero que haya sido de provecho y gracias.